0: buongiorno buongiorno a tutti mi tolgo la mascherina oggi sono fuori giornata fantastica dopo giorni di vento pioggia cielo cupo grigio nevicate oggi abbiamo un sole bellissimo cielo azzurro mare quasi calmo e quindi io sono sono qui proprio di fronte alle onde allora, dopo... allora, intanto oggi è lunedì 11 gennaio e sono le 14.33, eh, ieri bellissima puntata, la decima, con Raffa e invece oggi sono, sono da sola, però appunto niente effetti sonori e cose musicali, ma sentirete solo il rumore delle onde non so se si sente bene e spero di sì che si capisca così eh, partirei con la, l'undicesima puntata di Ismael eh, che inizia col capitolo 1 della parte sesta come ti senti oggi chiese Ismael? Mani sudate, respiro affannoso. Io lo guardai perplesso, oltre il vetro che ci separava. Quella giocosità ironica era una novità e non ero sicuro che mi piacesse. Fui tentato di ricordargli che lui era un gorilla accidenti, ma mi trattenni e borbottai. Per adesso sono abbastanza tranquillo. Bene come il secondo assassino tu sei colui che le vili percosse e le angherie del mondo hanno esasperato fino a farti diventare incurante delle tue azioni in oltraggio al mondo. Senza dubbio. Allora, cominciamo. Ci troviamo di fronte a un muro che è situato ai confini del concepibile nella vostra cultura. Ieri l'ho definito un un monumento ma credo che niente impedisca a un muro di essere anche un monumento comunque sia questo muro è l'assioma secondo il quale una conoscenza certa su come la gente deve vivere non è raggiungibile io rifiuto questo assioma e scavalco il muro non abbiamo bisogno che siano i profeti a dirci come dobbiamo vivere Lo scopriremo da soli, esaminando ciò che si trova nel mondo fisico al di là. Non avendo niente da dire, mi limitai a scrollare le spalle. Sei scettico, me l'aspettavo. Secondo i prendi, nell'universo fisico esiste ogni tipo di informazione, fuorché su come la gente deve vivere. Studiando l'universo avete imparato a volare, a frantumare l'atomo, a inviare verso le stelle messaggi alla velocità della luce, e così via. Eppure, per quanto lo studiate, non riuscirete mai a procurarvi l'informazione più fondamentale e necessaria, la conoscenza di come dovete vivere. Esatto. Un secolo fa, gli aspiranti aeronauti si trovavano esattamente nella stessa condizione, a proposito del problema di imparare a volare. Sai perché? non vedo cosa c'entrino gli aeronauti le informazioni che cercavano potevano benissimo non esistere affatto alcuni dicevano che a quel proposito non c'era niente da scoprire nel mondo fisico e quindi non aveva senso cercare lo vedi il parallelismo adesso? credo di sì ma ci sono molte altre somiglianze a quei tempi non esisteva nessuna nozione sul volo ciascuno aveva la propria teoria uno diceva l'unico modo di volare è imitare gli uccelli dobbiamo costruire un paio d'ali capaci di battere un altro diceva ma un paio non basta dobbiamo averne almeno due e un terzo diceva assurdo gli aeroplani di carta volano anche senza battere le ali abbiamo bisogno di ali rigide e di una fonte di energia che ci spinga nell'aria e così via Potevano discutere le loro idee predilette a piacimento perché non c'era niente di sicuro. Non potevano fare altro che procedere per tentativi. Di che cosa avrebbero avuto bisogno per procedere in maniera più efficiente? Beh, come hai detto, di qualche informazione specifica, è ovvio. Ma quale informazione in particolare? Beh, insomma, avevano bisogno di sapere come realizzare una spinta ascensionale, di sapere che una corrente d'aria, scorrendo contro la lamina... Ma che cosa cerchi di descrivere? È quello che succede quando una corrente d'aria... Vuoi dire quello che succede sempre quando una corrente d'aria scorre contro una lamina? Certo! viene chiamata una descrizione di ciò che succede sempre quando si verificano certe condizioni una legge appunto dunque i primi aeronauti dovevano procedere per tentativi perché non conoscevano le leggi dell'aerodinamica anzi non sapevano nemmeno che esistessero le leggi ok ho capito dove vuoi arrivare La gente della vostra cultura si trova in una situazione simile per quanto riguarda la nozione di come si deve vivere. Devono procedere per tentativi perché non conoscono le leggi relative. Anzi, non sanno nemmeno che le leggi esistano. E io sono d'accordo con loro, replicai. Tu sei sicurissimo che su questo problema non si possa scoprire nessuna legge? Esatto. Ovviamente ci sono delle leggi come quelle contro la droga, ma basta un voto per cambiarle. Le leggi dell'aerodinamica invece non si possono cambiare con un voto e non ci sono leggi su come deve vivere la gente. Ho capito, così insegna madre cultura e in questo caso tu sei d'accordo. Benissimo, ma perlomeno hai capito con chiarezza quello che sto cercando di dimostrare, che esiste una legge, Non soggetta, come dici tu, a cambiare con un voto. D'accordo, sono pronta a tutto, ma non riesco a immaginare come potrei riuscirci. Che cosa dice la legge di gravità? chiese Ismael, cambiando drasticamente argomento e prendendomi di sorpresa per l'ennesima volta. La legge di gravità? Beh, la legge di gravità dice che ogni particella dell'universo è attratta da tutte le altre e che la forza di attrazione varia con la distanza. E questa descrizione da dove viene? In che senso? Da quali osservazioni deriva? Beh, dalla materia, credo, dal comportamento della materia. Non deriva da un attento studio delle abitudini delle api? No. Se si volessero comprendere le abitudini delle api, si studierebbero le api, non la nascita delle montagne. E eh ma certo. E se ti venisse la strana idea che potrebbero esserci delle leggi su come l'umanità deve vivere, dove le cercheresti? Ah, non saprei. Le cercheresti nel cielo? Beh, no. Ti inoltreresti nel reame delle particelle subatomiche? No. Studieresti le proprietà del legno? No. Hai un'ipotesi a caso. L'antropologia? L'antropologia è un campo di studi come la fisica. Newton ha forse scoperto la legge di, gravi- di gravità leggendo un libro di fisica? È là che era scritta la legge? No. Dove era scritta? Nella materia? Nell'universo materiale? Allora riproviamo. Se esiste una legge che riguarda la vita dove la troveremo scritta e forse nel comportamento umano ho una notizia che per te sarà sconvolgente l'uomo non è solo su questo pianeta appartiene a una comunità dalla quale dipende in tutto e per tutto non l'avevi mai sospettato? fu la prima volta che lo vidi sollevare un solo sopracciglio Non essere sarcastico, gli dissi. Qual è il nome di questa comunità della quale l'uomo è solo uno dei tanti membri? La comunità della vita. Bravo! Ti sembra sia pur lontanamente plausibile che la legge che stiamo cercando sia scritta in questa comunità? Non saprei... Che cosa dice Madre Cultura? Chiusi gli occhi e ascoltai per un po'. Madre Cultura dice che se una simile legge esistesse non si applicherebbe a noi. Perché? Perché noi siamo molto al di sopra di ogni altro elemento di quella comunità. Capisco. E riesci a citarmi qualche altra legge dalla quale siate esenti in qualità di esseri umani? Che vuoi dire? Voglio dire che le mucche e gli scarafaggi sono soggetti alla legge di gravità. Voi ne siete esenti? No. Siete esenti dalle leggi dell'aerodinamica? No. Della genetica? No. Della termodinamica? No. Riesci a pensare a qualche legge dalla, dalla quale gli esseri umani siano dispensati? Beh, su due piedi no. Se riesci, fammelo sapere, sarebbe davvero una novità. D'accordo, però se per caso esistesse una legge sul comportamento della comunità della vita nel suo complesso, gli esseri umani ne sarebbero esentati. Beh, questo è ciò che dice madre cultura. E tu che cosa dici? non lo so, non vedo come potrebbe essere rilevante per l'umanità una legge che regoli il comportamento delle farfalle o delle tartarughe, dando per scontato che le farfalle e le tartarughe seguano la legge di cui parliamo. Certo che la seguono. E per quanto riguarda la rilevanza, le leggi dell'aerodinamica non sono certo state sempre rilevanti per voi, vero? No, hanno cominciato a essere rilevanti Beh, quando abbiamo cercato di volare nel momento in cui avete cercato di volare le leggi che governano il volo hanno cominciato a essere rilevanti esatto e quando sarete sull'orlo dell'estinzione vorrete vivere ancora un po forse diventeranno rilevanti anche le leggi che governano la vita è probabile. Quali sono gli effetti della gravità? A che cosa serve la gravità? Si può dire che la gravità è ciò che organizza le cose a livello macroscopico. E ciò che tiene insieme tutto quanto. Il sistema solare, la galassia, l'universo. Ismael a noi. E la legge che ora stiamo cercando è quella che tiene insieme la comunità vivente. Ciò che organizza le cose a livello biologico, proprio come la legge di gravità, organizza le cose a livello macroscopico. Ok, credo che Ismael avesse intuito che avevo qualcos'altro da dire, perché aspettò che continuassi è difficile credere che i nostri biologi non siano a conoscenza di questa legge rughe di divertito stupore gli segnarono la pelle grigio-bluastra della faccia credi forse che madre cultura non parli ai vostri biologi? no e che cosa dice loro? che se una legge simile esistesse non si applicherebbe a noi è ovvio, ma questo non risponde del tutto alla tua domanda i biologi non resterebbero scandalizzati se scoprissero che il comportamento della comunità naturale segue certe linee prestabilite devi ricordare che quando Newton formulò la legge di gravità nessuno ne fu scandalizzato non era certo una scoperta sovrumana osservare che un oggetto lasciato a se stesso cadeva verso il centro della terra lo sanno tutti dall'età di due anni la grande conquista di Newton non è stata scoprire il fenomeno della gravità ma formulare una legge che comprendesse questo fenomeno. Sì, ho capito. Allo stesso modo niente di quello che scoprirai a proposito della comunità della vita scandalizzerebbe gli esseri umani, in particolare i naturalisti, biologi o gli studiosi del comportamento animale. Il mio scopo, se ci riuscirò, è semplicemente quello di riunire tutto in una legge. Ok, va avanti. Diresti che la legge di gravità riguarda il volo? Io ci pensai per un attimo, poi risposi, non direttamente, ma senz'altro lo riguarda. Se non altro perché si applica ai ai velivoli, così come ai sassi. La gravità non fa distinzione fra velivoli e sassi ben detto si potrebbe dire lo stesso per la legge che stiamo cercando non riguarda direttamente la civiltà ma la civiltà è un suo campo di applicazione così come gli stormi di uccelli o i branchi di cervi questa legge non fa distinzioni tra la civiltà umana e gli alveari si applica a tutte le specie indiscriminatamente è per questo che è rimasta ignota la vostra cultura secondo la mitologia dei prendi l'uomo è per definizione un'eccezione biologica l'uomo tra milioni di specie è il prodotto finale dell'evoluzione il mondo non è stato creato per generare le rane o i grilli, gli squali o le cavallette ma per generare l'uomo quindi l'uomo si erge solitario, unico e assolutamente alieno a tutto il resto giusto Ismael passò qualche minuto a fissare un punto a circa 50 centimetri dal suo naso e io cominciai a chiedermi se non si fosse dimenticato di me. Poi scosse la testa e tornò a essere presente. Per la prima volta da quando ci eravamo conosciuti tenne qualcosa di simile a una lezione. Gli dèi hanno giocato sporco con i prendi e per ben tre volte esortì. Primo, non hanno messo il mondo nel punto che, secondo i Prendi, gli competeva, cioè al centro dell'universo. È stato difficile accettarlo, ma un po' alla volta si sono abituati. Anche se la dimora dell'umanità era stata confinata in periferia, i Prendi potevano ancora credersi i protagonisti della creazione. Il secondo inganno degli dei fu peggiore, Dal momento che l'uomo era il culmine della creazione, l'essere per cui tutto il resto era stato creato, avrebbero dovuto avere la decenza di crearlo in un modo adatto alla sua dignità e alla sua importanza, cioè con un atto di creazione separato particolare. Invece lo fecero nascere nel fango, come le zecche e le patate. volto pagina perché oggi sono fuori e ce l'ho su carta la lettura che invece di solito lo faccio direttamente da, dal pdf che ho sul, sul computer quindi dicevamo invece che gli dei fecero nascere dal fango come le zecche e le patate anche l'uomo Questo fu davvero difficile da accettare per i prendi, ma un po' alla volta si adattarono. Anche se l'uomo era emerso dal fango come tutto il resto, esisteva ancora il suo destino divino di governare il mondo e forse l'universo intero. Ma l'ultimo inganno degli dèi è il più grande in assoluto, benché i prendi non lo sappiano ancora. L'uomo non è esente dalle leggi che governano la vita dei lombrichi e delle zecche. Dei gamberetti e dei molluschi, dei cervi e dei leoni e delle meduse, non è esente da questa legge più di quanto sia esente dalla legge di gravità, e questo per i prendi sarà l'affronto più grave. Agli altri inganni degli dei potevano adattarsi, ma non a questo. Rimase immobile per un po', una montagna di muscoli e pelliccia, forse per lasciare che l'ultima affermazione mettesse radici poi continuò ogni legge ha degli effetti altrimenti non si potrebbe individuarla come legge gli effetti della legge che stiamo cercando sono molteplici le specie che vivono secondo i suoi comandamenti vivono per sempre condizioni ambientali permettendo e questa l'umanità la giudicherà una buona notizia mi auguro perché se osserverà questa legge vivrà per sempre, o almeno fino a quando le condizioni ambientali lo permetteranno. Ma ovviamente non è l'unica conseguenza della legge. Le specie che non la rispettano sono destinate ad estinguersi. E l'estinzione è quasi immediata, secondo i tempi biologici. Una pessima notizia questa per i popoli della vostra cultura la peggiore che abbiano mai sentito mi auguro dissi che tu non sia convinto di avermi mostrato dove cercarla la legge con quello che mi hai detto ismael riflette per qualche secondo poi prese un rametto dal mucchio alla sua destra lo sollevò per farmelo vedere quindi lo lasciò cadere l'effetto che Newton intendeva spiegare agitò una mano indicando fuori dalla finestra ecco l'effetto che intendo spiegare io là fuori esistono moltissime specie che se le condizioni ambientali lo permetteranno vivranno indefinitamente sì, è evidente che bisogno c'è di spiegarlo Ismael scelse un altro rametto dal mucchio lo sollevò e disse che bisogno c'è di spiegare questo d'accordo, tu dici che non è vero che non ci sia niente dietro dietro questo fenomeno ma che è l'effetto di una legge che c'è una legge all'opera appunto, c'è una legge all'opera e il mio obiettivo è farti capire in che modo agisce Al punto in cui siamo arrivati, il modo più semplice per fartelo capire è un'analogia con le leggi che già conosci, quelle dell'aerodinamica e della gravità. Va bene. Allora, vediamo. Vediamo ancora. No, io mi fermerei qui. Mi fermo qui per oggi. E sono quasi le tre il sole sta cominciando un po' a calare ma qui abbiamo gabbiani (ride) che girano però è bellissimo perché in spiaggia non c'è assolutamente nessuno bene grazie amici ascoltatori grazie a coloro che vorranno ascoltare il podcast e Buon pomeriggio a tutti dalla spiaggia del Mar Ligure, oggi lunedì 11 gennaio 2021, sono le 14.55, vi abbraccio e appuntamento a domani. Ciao!